Goeiedag, welkom bij de Groentebroers. En wat leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn twee broers op culinaire ontdekkingstocht. En elke aflevering doorgronden wij de geheimen van één plant en koken er iets lekkers mee. Het is bijna zover. De goed heiligman heeft zijn beste tabbert aan. Dus duiken de Groentebroers maar eens in de appeltjes van oranje. Dit is aflevering 9. De mandarijn. Hey! De mandarijn. Ja, daar zijn we, oude zak oh. van Sinterklaas. <laughs> nou, die Sinterklaas die mag er wel bij, ja. Nou, ik heb er zin in. Ja, ik heb er zeker Ik heb er netje of acht uh, achterover gedrukt de afgelopen maand. Oh, nice. Ja, ik, ik heb dozen uit uh, Italië en oh. uh, Spanje laten Uit Spanje? Komen. Oh, ik uit Turkije. Ja, 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 ja. ja dat gaan we weer net even vandaan, toch? Sinterklaas. Ja, heeft ze meegenomen van mij op de boot. Is beter met de boot, hè? Zeker, zeker, zeker. Ja, ik doe een paar pieten bij en dan komt het helemaal goed. Hé, hey, wat gaan we vandaag doen, Kas? Hé, hey, um, ja, we gaan mandarijnen in de fik steken. Oké, okay, interessant. De grootouders van de mandarijn ontmoeten. En die gooien we daarna in een chemisch bad. We maken mandarinello en een Sinterklaas toetje. Ja, en dan ontdekken we de klimaatimpact van regeneratief rundvlees. Zo. Een mond vol. Ja, ja, dan moet je kouwen. Ja, precies. Two facts and a lie. De carbon index. En de vernieuwde business update. Oeh, maar oh. eerst hebben we een ingekomen brief. We hebben post. We hadden post. We ja. hadden post. Ja, in, in mijn schoen stond een lijstje met... Um... Oh. oh, nee. Oh. Nee, weet je nog de vorige keer dat we het hadden over het uh, uh, beatstuk of het dry-aged beat? Zeker, ja. Nou, en we hebben een mailtje gekregen van Rinse Anne... En hij heeft eigenlijk um, van um, Gijs dat hele stuk overgenomen naar het bedrijf Beats. Vet. En ze hadden geluisterd naar uh, de Groentebroers. Uh, en uh, nou, ze vonden dat super tof. De, uh, ze geven inderdaad aan dat zij dus die, nu die productie overgenomen hebben. Het groter gemaakt hebben. Het, dus ook inderdaad bij Albert Heijn in de, in de ja. uh, schap ligt. Super cool. Um, en in, in de kerstdagen gaat er nog iets nieuws komen. Dus houd de oh. schappen in de gaten. Ja, oh, Oké, okay, vet. Uh, Wat dus leuk uh, dat, we, dat we dan zo een, een, een linkje met iemand hebben kunnen leggen. Toch? Ja, dat is grappig, toch? Ik vind het ja. grappig. Ja, dat vind ik ook leuk. Cool. Dus uh, nou, Rinsanne, dankjewel voor je uh, berichten. En uh, mocht iemand anders nog iets uh, te vertellen hebben... of te delen ja. of geraakt zijn door onze mooie Oeh. poëtische teksten... Ja. Uh, hallo at radiogroentebroers.nl Ja, Rinsanne, een fijne kerstjongen. Ja. <laughs> Kas, wat ja. is een gerecht? Ja, ja, jouw gerecht. Maar wat is een gerecht? Iets wat je kunt wat? eten. Oh, je moet het kunnen eten. Nou, ja. volgende segment. <laughs> <laughs> ik dacht, een gerecht. Ik heb niet echt een gerecht gemaakt. Maar hmm. ik heb wel een recept met een mandarijn. Nou, ik, uh, ja, ik zit op de punt van mijn stoel. Ik vind hier een beetje muf ruiken in ja. deze ruimte. Ja, ja. Nee, klopt. Ik, ik heb wel wat soundpadding <laughs> aangebracht, maar de, de airco-ventilatie die is er nog niet. Maar uh, vertel. Ik dacht, we moeten even de kerstgeur, de ja. echte kerstgeur in huis brengen. Oké, okay, oké. Okay. En dat kan niet anders dan met een mandarijn. Want? Oh, fuck. Wat is dit? Ah, Gadverdamme, wat is dit? Het ziet eruit als een soort uh, zeemijn. Nee. <laughs> ja, op een mooie tafelkleed gooit je al een of andere dampend... Oh, dat is wel een interessant luchtje. Dit, hier moest ik echt aan denken bij mandarijn. Wauw. Dit, uh, herinner je, de mama deed dit vroeger wel eens. Bij de kerstboom. Met mandarijnen, ja? Ja, met mandarijnen, ja. Wauw. Het is dus even, want ja, jullie, jullie zien dit niet. Nee. Wij zitten allemaal, oh, wauw. Ja. <laughs> ja. Um, 
Het is een mandarijn en daar druk je uh, rondom uh, kruidnagels in. Ja, precies. En dan komen daar ook die, uh, die oliën van die mandarijn komen een beetje vrij. En dat geurt, ja, ik vind het super lekker ruiken. Heel lekker. Uh, het ruikt een beetje naar je toetje, wat we net op hebben. Ja. Maar het vindt wel grappig. En ik dacht, ik ga daar eens een beetje op zoeken of dat iets is wat wij alleen deden. Of dat, dat, dat daar ook iets over te vinden is. Of ik dat op de juiste manier deed. Ja, nice. Um, en dus is deze manier. En er is ook nog één manier extra. En dat vond ik wel interessant. Dus wat ik nu gewoon heb gedaan. Ik heb een mandarijn gepakt. En ik heb gewoon kruidnagels met de scherpe kant in de schil geprikt. That's it. En that's it. En iets van kaneel of zo. Ja, dat is dus um, een ander ding. Het enige probleem van een natuurlijke geurkaars, noem ik het dan maar even, of een, of een natuurlijk ja. geurobject, ja. is dat het kan gaan schimmelen. Ja, yeah. you don't want that to happen. Nee, en um, ook meteen een soort idee om kaneel misschien een keer als, als uh, podcast item, want kaneel is een fungicide, oh. een antischimmel. Yeah, je ziet het yeah, ook yeah. vaak als, uh, als ze dingen kiemen, mm-hmm. doen ze een klein beetje kaneel erop. Dus ik heb niet helemaal uitgezocht hoe het precies werkt. Ik dacht, nou, dat is een fantastisch rabbit hole voor jou om in te duiken. Ja, een keer. leuk. Maar uh, kaneel is dus een soort uh, natuurlijk antischimmelmiddel. En het ruikt in deze mix ook niet verkeerd. Waanzinnig, dacht ik. Ja. Maar dus op deze manier... En uh, ik, heb hem, ik heb hem nog geen drie weken laten liggen... maar dit zou echt weken nice. goed blijven en ook geur blijven afgeven. En, en ik heb zelfs een verhaal gelezen, een beetje sterk verhaal... die had hem in een soort donker papier gepakt... Mm-hmm. en die hield hem al jaren. Oké. Okay. Ik vond het gewoon grappig om een keer iets met een product te doen. Wat niet per se eetbaar is. Ja. Maar wat je dus toch ook, als je denkt... Leuk. wil een keer wat, wat lekkers ruiken bij de kerstboom op tafel. Je kunt het ook in een schaal leggen met wat leuke kerstballen of zo. Ik vind het super lekker ruiken. Um, en dit, als je nou zegt... Hé, hey, ik wil er iets mee doen. Ja. Maar ik wil even net up the ante. Ik wil even okay. net iets vetters okay, doen. Oké, okay, okay. ja. Dit is de plus één. De plus één. Wat je ook kan doen, is als je uh, zorgt dat je de mandarijn precies door midden uh, snijdt. Ja. En dan het vruchtvlees eruit haalt, dat peuzel je lekker op. Ja. Dan heb je een soort kuipje. Ja. Als je dan dat vult uh, met bijenwas, met gesmolten bijenwas, heb je eigenlijk een kaars, een, een vaccine lichtje. Ah, ja. um, ik zou het dan wel echt met bijenwas doen. Ik moet zelf weten, maar paraffine, dat, zeg maar de kaarsvet, uh, mm-hmm. heeft toch, ja, ze zeggen geurloos, maar... Vind ik toch een naar geurtje. En bijenwas is helemaal natuurlijk. Dus dat kun je ook gewoon bij het groen flikker als je er klaar mee bent, zeg maar. En top je dan nog steeds wel kruidnagels in die schil? Ja, dus je kunt de, de kruidnagels dan ook weer aan de rand van... Uh, dus bij de was en de schil doen. Ja. En dan door de warmte komen die olie en zo vrij. Ah, en dan ja. duurt er wel iets minder lang mee natuurlijk. Want ja, maar aan de andere kant, je hebt de schil toch over. Ja. Dus ik dacht, toch een soort leuk stukje soort van ja, recycling, ja. upcycling. En het ziet er feestelijk uit. Ja. En je doet gewoon iets met... Uh, ja, in plaats van dat je zo'n uh, lijpe geurkaars van de Rituals voor 24 piek koopt. Ja. Flik je gewoon een paar mandarijnen met uh, kruidnaast op tafel. Ja, voor een halve, halve euro ben jij uh, spekkoper. Ja, een mandarijnkoper. <laughs> mandarijnkoper. Of zo. Leuk. En dus ook bij deze meteen de uitnodiging, want ik ben dus een klein beetje in kaneel gedoken. Damn, ik denk dat je daar qua gezondheidsdingen en zo... en ook voor toepassingen binnen de landbouw... is kaneel echt wel een hele, hele interessante... Vet. Uh, dus nog iets in het vat. Zeker, hou erin. Maar waar komt die mandarijn eigenlijk vandaan? Ja, die mandarijn... die uh, komt eigenlijk oorspronkelijk uit... Ja, Zuidoost-Azië, China. Dat is wel een beetje waar de, de geboortegrond van de mandarijn is. De mandarijn is onderdeel van de wijnruitfamilie, de Rutacea. Nee, hey, de Sea zit er wel ja, in. Ja, dat, dat lijkt een ding te zijn. Hè? Ja. ja, dat zit er toch overal in. 
Um, maar dit is echt, zeg maar, de familie van de families. Weet je wel, een van de grote, rijke, traditionele, grote, statige families. Ja. Um, en binnen die grote familie hebben we dan ook nog eens een enorm, nou, dat noem je dan een genus of een geslacht, citrus. Die kende jij natuurlijk. Jazeker. En daar gaan we eigenlijk vandaag op inzoomen. Um, de citrusgenus is, is een prachtige, grote, onderzochte familieboom. Um, daar, daar vind je nou, de mandarijn, dat ja. mag, mag duidelijk zijn. En de meeste ja, broertjes en zusjes en, en, en neefjes en nichtjes, die ken je zelf ook eigenlijk wel. Hè? Denk aan een citroen, denk aan een limoen, een grapefruit, een sinaasappel. Ja, die allemaal. Alle citrus. Ja, precies. En dat is nog veel meer. Hè. Het zit ook een hoop citrussen die we niet zo kennen. Een, een pompelmoes, ja. Is dat niet gewoon Belgisch voor een uh, greepgoed? Oh, nee, ik dacht dat het echt iets anders was. Je hebt wel pomelo. Oh, misschien bedoel ik pomelo. Hmm. Ja. Ik, veel mensen denken eigenlijk dat een mandarijn een kruising is tussen een sinaasappel en iets. Hè. Van, oh, dat is een kleine neefje van de sinaasappel. Maar dat is niet zo. Ho, ho eens even mensen. Ja, hou maar even vast. We gaan eventjes helemaal terug naar de origine van de citrus. We gaan naar de, naar de grootouders van de citrusfamilie. Hey, de, de, de OG's van de citrus. <laughs> en dat zijn de citron, de pomelo, de micranta, de kumquat en mandarijn, de oude. Oh. Ja. Dat zijn de vijf grote... Elder Mandarin. Je zit weer D&D te spelen. Ja, <laughs> Dit is in ieder geval wat ze denken... dat de, de, de traditionele uh, citrusgroentes... fruit zijn waar alles eigenlijk uit ja, zo grappig, komt. Ik herkende eigenlijk vier van de vijf. Herken ik. Ja. Maar... Oh, ja, ken, ja, ken je niet de micranta niet? Nee, de micranta ken ik nee, niet. Nee, precies. Nou, ik ga ze heel even langslopen. Dan lopen we ze even door. Um, de citron... Ken je ook niet, want dat is niet de citroen. Nou, oh, oh, het okay. is de citron. Ja, oké, okay, check. Dat is de, 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 de geweldige grootmoeder van de citroen. Uh, het is een kruising tussen een citroen en een zure sinaasappel. Het heeft een hele dikke schil en super weinig sap. Het is een beetje rimpelig en grof. Echt als een grootmoeder. Echt als een grootmoeder. Ja. 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 Een beetje zuur, grof, rimpelig. Ja, ja. <laughs> ja. maar niet, en niet zoveel sap meer. Ja. Nee. <laughs> Um, de pomelo is dan de grootmoeder, grootvader van de greepvroet. Ja. Maar, maar nog groter dan een greepvroet en ook niet zo bitter nee, als, een, als een greepvroet. Ja. Die heb je misschien al gezien, die, die worden dan wel eens ja. geteeld. Micranta is een hele kleine, groene, beetje pokdalige fruitje. En um, dat is als je die dan kruist uh, met een citroen... En dus, mm-hmm. hè, dus de afstand van de citroen. Dan krijg je daarmee de limoen. Ah, check. Dus die kranten is een beetje een groenig... Ja, een beetje bergamo-achtig ziet het eruit. Ah, maar dat, dat okay. is het niet natuurlijk. Nee, maar daar nee, lijkt het precies. een beetje op. Ja, oké. Okay. De koemkwad ken je denk ik wel. Ja. Hè, is een beetje een soort oranje besachtig ding. Lijkt een beetje op, op, een, op een lange uh, sherry tomaat. Ja, ja. Uh, je kunt de schil daarvan eten. Ja. Maar het is wel echt een hele duidelijke sinaasappel, citru- citrusachtige ja. v- Vind je smaak. Ja, ik, ik heb het één keer op. Ik kan me niet zo goed herinneren. Volgens mij vond ik het niet super boeiend of zo. Ik ben niet zo kapot van, nee. Het heeft wel nog een klein beetje, omdat je die schil op eet, wel dat schillige randje er een beetje aan, zeg maar. Ja. Het voelt weer een beetje in de categorie, ik, ik kan betere dingen vinden voor deze toepassing. Ja, precies. Ja. Ja. Maar het is dus wel een OG, hè? Dat okay. is dan wel weer tof. Excuus. Ja. I retract. Ja. <laughs> hey, en, en, um, ja, dus de mandarijn, de, de oude mandarijn, de originele mandarijn, is eigenlijk degene die de huidige mandarijn heeft gevormd zoals wij die nu eten. Dus zeggen wij eten de derde generatie mandarijnen. Wat hmm. dat dan precies mag betekenen. Uh, die, die originele mandarijn, de citrus reticulata, die, ja, die wordt in het wild nog wel gevonden, maar die wordt eigenlijk niet, uh, niet gegeten. 
Okay. Ja. Um, er is een mandarijn gekruist met een pomelo. Dat gaf die zure sinaasappel, hè, waar we ook um, de citroen uh, vandaan kregen. Nou, en die hebben samen uh, allerlei soorten kruisverbindingen met elkaar zijn die aangegaan. Uiteindelijk heeft ons dat de mandarijnen gekregen zoals we die nu kennen. En ook de sinaasappel en de, en de creepfruit. Je, je weet denk ik ook wel van de mandarijnen. Er zijn een hele hoop verschillende mandarijnensoorten. Mm-hmm. He, de, de clementine is denk ik de allerbekendste. Maar je hebt ook een, een satsuma en een ori. En weet ik wat allemaal. En het komt allemaal door die kruisingen tussen soorten. Van soorten daarbij. En soorten en zou dat als, met zelfs als soort appels? Zou je een beetje op die, op die manier naar kunnen kijken? Ja, ik denk het wel. Ja. Um, dus het zijn allemaal appels, maar... Ja, precies, maar het zijn allemaal citrusvruchten. En ik denk dat de citrus mm. heeft net wat bredere ja. range van smaken dan ja. a- appels. Ja. Het is niet dat een appel met een ja. persik gekruist wordt of zo. Check. Ja. Omdat het natuurlijk allemaal dezelfde familie is, kun je dat wat gemakkelijker uh, doen. Ja. Um, de miniola mm-hmm. is dan weer een soort vierde generatie. Kruising tussen een mandarijn en een greepvoet. Ah, dat is wel echt een super lekker uh, citrusvruchtje. Ja, Oh, ja, ik vind het wel eens op. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Dat is ook wat groter, hè? Ja. ja wat is natuurlijk een mandarijn is gewoon qua pelgemak top. Ja, maar dat verschilt dus per soort. Oh, okay. Welke mandarijn fijn pelt. Want de clementine pelt ontzettend fijn. Ja. Ik had ook clementvilus. Nou, dat waren echt wel super stevige uh, mm. vruchten die niet zomaar te pellen waren. Okay. Um, en een stukje frisser. Ik had uh, clementines en clementvilus had ik aan... Uh, <laughs> Aan, aan Teun, aan mijn, uh, mijn, mijn bonuszoon meegegeven. Ja. Om uh, te kijken welke die lekker vond. Dus had ik een A- en een B-test. Oh, in nice. Een kruismandje uh, gedaan. En um, nou, de samenvatting was dat die clementines toch eigenlijk wel iets lekkerder waren. Okay. Want die clementines die waren veel steviger, maar ook wel echt een stuk zuurder, ah, frisser. Ja. Dus het was, uh, je hebt wel echt veel meer vrucht. Ja. Wel NS1. Ja, <laughs> ja, 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 zeker, zeker. <laughs> Nou, uh, dat over de familie. Dus, dus, ja, ik ja. vond het super interessant. Er zijn heel veel studies gedaan. Ik denk de, dat dat de wel goede feestjes zijn. De citrusfeestjes. Ja, die parties. Dat zijn wel goede parties. Uh, Weet je, oud geld. Ja, hè? Oude ja. familie. Ja, nee, lang, lang gereind. Wordt veel van, van generatie op generatie doorgegeven. Zeker. En, uh, wordt ja. eigenlijk alleen maar erg groter. Kweken ja. toch een dikke schil, hè? Ja. ja. <laughs> nou, hoe, 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 hoe groeit dan zo'n mandarijn? Nee, Aan een boom. Je, je kunt er uh, ja, vrij uh, gemakkelijk een beeld bij vormen. Ja. De, de boom, ja, een boom is niet gelijk, geeft niet gelijk mandarijnen. Dat duurt een drie of vijf jaar nadat die geplant is. Maar dan op dat moment kan die wel echt 20 tot 30 jaar vrucht oh, geven. Wow. En een boom zelf kan nog veel ouder, 100, 150 jaar worden. Dus het is gewoon ja. een super, uh, uh, ja, lang, ja, een boom. Bomen leven ook gewoon te planten ja, dan ja, ja. Uh, monocrops. Dus dat is gewoon wel tof aan de mandarijn. Ik wil er niet op fruit lopen, maar dat doet ook iets met de uitstoot toch dan? Dat, het, dat, het niet, dat die boom blijft staan. Ja, ja zeker. Hè? Dus het, het moeten uh, rooien en, ja, en ja, omhakken ja. en zo. Dat is, ja. Ja, perennial crops, hè? dus crops die langs gaan, zijn in het algemeen altijd beter voor... Uh, ja. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel weer de hoeveelheid ruimte en alles wat die ah, inneemt... Ja. versus hoeveel Check. vruchten die oplevert. En ik weet zo even niet 1, 2, 3 hoe dat uh, precies was. Okay. Sorry, nu ga ik je even niet... Nee, ja, uh, maakt niet uit. Hè? Kijk, ja, hoe, hoe, hoe groeit een vrucht aan een boom? Er komt een, een bloemetje aan... Uh, dat gebeurt meestal in de lente. En dat ontwikkelt zich tot een fruit. Nou, dat wordt geoogst tussen november en februari. Je hebt ook al die verschillende soorten die op verschillende momenten uh, vrucht geven. Waardoor je best wel lange perioden hebt van mandarijnen. Um, en belangrijk om te weten is dat een mandarijn niet verder rijpt zodra die geplukt is. 
Dus uh, de periode ook om hem uh, van boom tot supermarkt te krijgen, die is ook ja, beperkt daardoor eigenlijk. Mm, dus ja. gewoon plukken en uh, go. Ja, omdat sommige vruchten, bedoel je nog, daarna doorrijpen in de vrachtauto. Nee, ja, dat gebeurt dus niet. Nee, precies, maar, maar dat, bij anderen gebeurt dat wel. Ja, precies, maar, dus dat, dan kun je ze ja. veel vroeger plukken ja. en dan, kun je nog, dan heb je wat meer exact. tijd om die, uh, ja, ja. maar hij gaat op een gegeven moment gewoon bederven. Ja. Nou ja, om uh, te zorgen dat dat dan dus ook ja, geen probleem oplevert, uh, behandelen ze die mandarijnen. Dus eigenlijk met alle citrusvruchten behandelen ze met ja, van allerlei soorten uh, schimmelwerende middelen, zoals kaneel. Uh, oh nee, <laughs> ze gebruiken imazalil meestal. Er is oprecht ook een, uh, een, een op basis van kaneel, een, uh, iets van kaneeldahide of zo, uh, yeah. stof. Die ze kunnen gebruiken. Die ze daarvoor kunnen gebruiken, maar Vet. nogmaals, in het vat. Ja, nou, de, wat ik gevonden heb, wordt dat bij mandarijnen niet gebruikt. Ja. Ze gebruiken dat imazalil. Uh, ja, dat is natuurlijk niet goed als je daar heel veel van binnenkrijgt. Um, en ze spuiten het op de schil. En, en ze hebben testen machines op gedaan. En het komt ook wel een beetje door die schil heen. RIVM heeft dat uh, onderzocht. En die zegt dat een volwassene mag 84 sinaasappels per dag eten. En een kind 24. Okay. Dus nou ja, voordat je daar bent, uh, uh, heb je flink wat uh, uh, sinaasappels op. Ja. Als je de schil gebruikt. Ja. Want dat kan natuurlijk ook. Zoals, ja, jij eet hem niet op. Maar ja. um, dan gaat het wel een stuk harder. Dan mag je maar... Uh, als volwassenen 3,8 sinaasappel met schil of sinaasappelschil per dag eten. Ah, ja. En een kind maar 1,1. Dat is wel flink. Doe ja. je niet door een salade heen. Nee, precies. En uh, uh, ja, hoe dat dan zich verhoudt tot mandarijnen, weet ik even niet. Maar dat, nee. dat is wat ze gebeuren. Ze smeren er ook soms um, waxen op ja. of glansmiddelen ook. Om het, om het ah, wat, wat, wat mooier te houden, wat, wat netter te houden. Uh, maar dat is, uh, uh, ja, binnen de citrus, binnen de uh, conventionele citrusteelt is dat super uh, gangbaar. Ja. Biologische mandarijnen doen dat dus niet. Daar heb je ook wel sneller bederf ook natuurlijk. Met hetzelfde schimmeleffect als waar jij het uh, ja. over hebt. Precies. Mandarijnen in blik. Ja. Heb jij je nooit afgevraagd waarom dat altijd zulke strakke, mooie pachtjes zijn zonder velletje? Gewoon komen zo blinkend uit dat potje. T- tot nu? <laughs> Nog niet eigenlijk. Niet te... Nee, want ik zit nu te denken dat als ik zelf met een mes het eruit snij, dan is het toch niet zo. Dan is het niet zo'n mooi pachtje. Nee. Zowel eigenlijk, even los van hoe ze dat doen. Ik ben nooit even vooruit of ik het nou echt lekker vind of niet. Ja. Het is wel ergens lekker. Beetje donut lekker. Ja. Beetje vies lekker. Ja. ja. Door het een wortelslaat of zo. Zoeterheid of zo ja. heet het, hè? Ja. Maar hoe doen ze dat dan? Ja, precies. Je wil het eigenlijk ook weer net liever niet weten hoe nee? ze dat dan doen. Want het gaat, gaat door een varken. <laughs> Nee, het gaat, het gaat inderdaad in dat chemische bad waar we het oh, eigenlijk check. Maar ja. wat me eigenlijk nog, wat me nog meer verbaasde is... en dit gebeurt vooral in China, wat ik gevonden heb. Wat ze doen is ze koken gewoon hele mandarijnen. En daarna worden al die mandarijnen met de hand gepeld en geportioneerd. Dus je hebt dus echt rijen mensen... waar gewoon echt continu mandarijnen overheen wapperen. Die mensen hebben een soort ja, techniekje ontwikkeld. Ja. Misschien dat je daar nog een paar goede ideeën over hebt. <laughs> hoe ze die mandarijnen het verschil krijgen. En dan gaan ze daarna de volgende bak in. En dan haalt iemand met een soort mini-zaagje... haalt hij al die partjes uit elkaar. Oh. Ah, dat is natuurlijk echt insane. Nou goed, als je dat al... Nou, stel dat je die verbazing dan uh, te boven <coughs> bent... dan gaat heel die... Ja, gewoon al die losse partjes gaan in een heel groot chemisch bad... Um, met natronloog. Zuur. En uh, nee, he, ja, extreme baas. Ah, extreme baas. van boven de 14. En uh, ja, daar lost dat velletje gewoon eigenlijk in op. Ja. 
dat, 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 dat gebeurt in een hele hoop, uh, voor een hele hoop voedingsmiddelen waarbij een, een, uh, ja, een soort natuurlijke pectine of zo uh, opgelost moet worden. Gebruiken ah, ze gewoon een naald ja. van loof voor. Wordt ook gebruikt om schoorstenen te ontstoppen. Hè? <laughs> en om GB te maken. Ja, is dat ook? Ja, ja. Nou, ja dat is schoorsteen, of, uh, schoorsteen, schoorsteen ontstoppen. <laughs> nou, okay, is, dat, de... is, dat, is dat verretje opgelost, dan gooien ze er zoutzuur bij. Ah ja, om het weer uh, op zeven te krijgen. Ja, precies. Oh, en, oh, uh, sterker nog, als je zoutzuur en naald van loof bij elkaar gooit, hou je precies gewoon H2O over. Hou je echt letterlijk echt? water over. Ja, ik had een filmpje van een gast die deelde bij elkaar en die dronk daarna dat glas ook op. Dus ik dacht, wat? Veel gestopte, heel abrupt. Ja, veel zijn nek weggebrand. Um, nou, dan heb je die partjes, die gaan in een potje en die stoppen ze op de boot naar ons. Is dat dan, los van dat er natuurlijk niks van voedingswaarde in dat velletje overblijft, is daar, is daar iets mee? Is dat erg dat dat zo gebeurt? Nee, ja, ik denk het niet. Nee, toch? Volgens mij is het een ver... Ja, nee, los van dat het extreem veel handarbeid is. Uh, volgens mij ja, gaat daar niks meer. Ik, ik kan niet zo in twee inzetten wat, uh, nee. wat daar misgaat. Ja, los van dat je kunt zeggen... Joh, vergeet dat velletje gewoon op. Doe niet zo moeilijk. Ja. ja. Zullen we er iets mee gaan maken? Dat lijkt me lekker. Ja. Easy dish, easy dish. Het, het, het was niet veel werk. Oké. Okay. Maar het, het duurde... Wel lang. We gaan um, voor het eerst in de show het jartflikker liggen met die zeemijnen op tafel. <laughs> <laughs> ik, had ook, ik denk ik ga ook iets uh, proeven. Ik heb namelijk een mandarinello gemaakt. Dus voor de tweede keer ooit <laughs> gaan we iets. <laughs> ik haal de zeemijnen even weg. Ja, dankjewel. Ja. <laughs> um, een mandarinello is eigenlijk een limoncello van mandarijnen. Oké, okay. ja. Hoe maak je limoncello? Dat doe je eigenlijk door de schillen van een citroen op een bijna pure alcohol te zetten. Een 96% uh, pure alcohol. Ja. Nou, wat doe je bij mandarinello? Hetzelfde alleen dan met de schillen van de mandarijn. Hey. Nou, dat staat dan uh, enkele weken zodat de, uh, alle, alle olie eigenlijk uit die schil in die alcohol kunnen gaan trekken. Um, het is handig om dan biologische mandarijnen te gebruiken. Anders dat je ook uh, alle imazolil en ja. polyethylene wax uh, je alcohol in. Daar <laughs> kun je meteen die kaas van maken. Ja. <laughs> dus dat, dat wil je dan niet. Nou, daar voeg je een suikersiroop aan toe. En dan heb je een... Uh, ja, daarmee ja, verdun je het eigenlijk. Uh, en maak je een, uh, een limoncello. Ik had drie verschillende uh, alcoholpercentages uh, gemaakt. 20%, 30% en 40%. En, uh, en die 40 vond ik nog wel heel lekker. Nee, die vond, ja, nou, ik heb voor jou de 30 uh, bij hey. me. We gaan eventjes... Uh, Welk jaar? Uh, deze is uh, 2023. Ah, dus, okay. uh, allemaal vers. Ja. Ik, vind wel, ik, zou, ik zou verwachten... Limon cello. Ja. Mandarin cello. Ja. Dan zou ik of limonello. Ja. Toch? Ja. Ja. Ik heb niet heel erg lang stilgezet nee, bij de naamgeving. Ik. Uh, en ik heb hem ook niet echt zelf... Of misschien heb ik hem wel gewoon, heb ik het gewoon scheef gelezen en dacht ik, oh ja. Minder mandarinello. Nou, ik nou, heb er uh, zin in. Proost. We hebben net gegeten. Oeh, ga ik wel lekker hoor. <lacht> oh. Nou. Mijn um, taste-test van de 20. De 30 en de 40 procent zijn. Um, bij 20 procent had ik het gevoel alsof ik een soort schil aan het drinken was. <laughs> bij de uh, 30 procent had ik het gevoel van, nou, een soort van in uh, balans. En bij 40 had ik, wow, hallo, wat de hel gebeurt hier? Echt een soort enorme explosie aan alcohol en veel te veel smaak. Dus ik dacht, ik hou het even bij de 30 procent. 
Ik vind het echt best wel lekker. Je vindt het wel lekker? Ik vind het eigenlijk best oh, wel ja. lekker. Nou, ik, ik had zoiets van, ik vind het eigenlijk niet zo lekker. Ja. Ik vind alcohol überhaupt gewoon best wel lekker. <laughs> oh ja, dat is natuurlijk andere... Uh, ja. Nee, maar ik vind oprecht, ik vind het... Um, ik vind het best wel een mooie smaak. Het is best wel een complexe smaak. Ja. Hij duurt lang, zeg maar. Ja. En alcohol in smaken is gewoon overal algemeen prettig. Ja. Dat, dat trekt het gewoon open, zeg maar. Maar vind je het niet te bitterig? Het is iets te bitterig. Maar het is een beetje... Ik denk als je van een Campari of zo... Of Crodino, als je dat top vindt... Ja. Ga je hier natuurlijk... Ja. Is dit goud? Ja, klopt. Nee, Soort, dat, uh, dat heb je goed hoek maar dan ja. beter. Want ja. het is wel frisser. Ja. Ja, nou, je moet het een beetje in die kwantoohoek zoeken misschien wel. Want dat is ook, heeft ook dat, dat sinaasappel, dat bitterige ja, van de sinaasappel. maar dan vind ik dit echt veel lekkerder. Ja. Ah, ja, ik... Eh, mijn conclusie was een beetje van... Nou, god, ik vind het toch eigenlijk niet zo lekker. Ik vind het toch een beetje jammer. Um, dus de easy dish downgrade ik naar gewoon lekkere mandarijntje uit het vuistje. Ja, dat is natuurlijk de e- meest easy dish die er is. Ik denk dat dat lekkerder vindt dan dit. Ja. Ja? Hmm. Ja, ik denk het wel. Door dippen. <laughs> ik, vind wel, ik pak denk ik nog even een glaasje. Nou, doe lekker nog een glaasje. Hey, en zou jij dan ons iets willen vertellen over... Uh, stel dat we die mandarijntjes met de hand eten. Ja, stel dat we die nou eens uit het vijsje pakken. Hoe gaan we dat dan doen? Ik schenk nog even jou een... Uh... Lekker man. Kijk, misschien dat Facebook toch meeluistert... Want ik Sowieso. kreeg opeens heel veel filmpjes op Instagram... waarbij er mandarijnen in beeld kwamen. Hmm. En dan vaak zijn het toch zo'n nieuwe technieken om mandarijnen te pellen. Okay. En ik dacht, weet je wat handig zou zijn? Als iemand die gewoon even op een rijtje zet. <laughs> Zeker. En Heb je ook beeldmateriaal hierbij? Nee. nee, dus ik ga ze gewoon heel goed uitleggen. Nou. En ik heb ze ook uh, catchy names oh, ja. gegeven. Want ja... Anders onthoudt niemand het. Nee, kom maar op. Ik heb tien technieken. Zo. Het is wel belangrijk om even... Ik heb, je moet onderscheid maken natuurlijk, hè. Want ja, uh, hallo. Sommige heb je uh, messen of iets bij nodig. En sommige is... Dus ik heb TA runs, tool assisted. Oké. Okay. Tool assisted. En uh, BO's, dus body parts only. <laughs> body parts? Ja, ja, let maar op. Er zijn bepaalde technieken zonder vingers. Oh, deze, deze hoeft niet geïreed of wat was het ook. <laughs> Geen asperges. Um, we beginnen body parts only. Lijkt ja. me gewoon een goede categorie ja. om mee te starten. Basic instinct. Dat is de eerste categorie. Mm-hmm. Doe hoe je natuur het ingeeft. Zet je duim bij de kruin van de mandarijn en maak een begin. Bel je na de schild eraf. Hé, hey, zo makkelijk kan het zijn. Ja. Ja, dat zo, zou, dat, zo zou ik het doen. Ja, dat is mijn, mijn preferred... Uh, ja, toch? Ja. En voor je beeld van mijn kruin is wat boven hangt aan een stokje... en dan uh, de bips is uh, ja, de onderkant dan zit van het groene, de... het groene haartje, kapje op. Ja. ja. Dan heb je de Dracula. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, techniek wordt vooral beoefend door nagelbijters... en of mensen die hun nagels net hebben laten doen. Ah. Door het pellen, voornamelijk de eerste stap... Het beginnetje kan dus of zijn dat je... Zo, weet je wel, je ziet wel eens mensen die nakel bijten. Ja. Eh, eh, ja. Zo een ja. beetje net dat ja. oranje. Ja. Ja. Of als je natuurlijk net je naast hebt laten doen... Ja, dan wordt het één grote oranje bende. Dus dat wil je ook niet. Dus die zetten dan hun voortanden, de mm-hmm. snijtanden... Zo in het kruintje. Ja. De Dracula. Ah. De Mandarin Man. <laughs> Nummer drie. Uh, niet per se snel, maar wel echt een toffe party trick. Een beetje lastig uitleggen, dus ik ga het proberen. Um, visualiseer een gingerbread man. Ja. Dus zeg maar de outline, eigenlijk vijf uitstulpseltjes. Mm-hmm. Bedenk nu dat 
de navel van de gingerbread man mm-hmm. het kruintje van de mandarijn is. Okay. En vouw zo de gingerbread man als een schilder overheen. Ja, ja. Als je dus op die manier vier, eh, vijf sneden mm-hmm. in, de, in de mandarijn maakt, kun je dat dus als een soort poppetje de schil van je mandarijn afhalen. Hey, leuke truc. Ja. Dan heb je daarna zo'n poppetje. Dan moet je wel even oefenen, denk ik. Moet je wel even oefenen. Categorie 4 is een soort afgeleide van. Dus de naughty gingerbread man. <laughs> Want uh, onder de kruin van de mandarijn zit vaak ook het merg. Ja. Nou, als je dat er heel uit krijgt... <laughs> je klapt dat naar boven. Ja. Dus dan heb je de man. En dan steekt dat merg steekt eruit, zeg maar. Dat is de naughty mandarin man. Uh, deze vond ik veel. De probe. Uh, steek je wijsvinger diep in de onderkant van de mandarijn en trek een streep schil tot bovenaan toe. Mm. Dus die gaan van onderuit. Mm-hmm. Werken die naar boven. En daarna pellen ze hem daarna eraf. Mm-hmm. En dan hebben ze mm-hmm. de hele mandarijn. Deze vond ik ook. Niet mijn favoriet. Maar het is mogelijk als je een biologisch mandarijntje hebt. The Zero Waste. Mm. Is met schil en al. Oh, gatver. Ja. Hmm. Nou, ik zal even nog een beetje schil pak, pak even nog een slokje. Maar dan heb je dus wel echt biologische mandarijnen. Ja, dan zit je natuurlijk al de imazoïdeel weg te deuken ja. en peuken. Ja. Tenzij er van hout. Ja. Kun je er 83 eten. Ja. <laughs> um, nou, even naar de andere categorie. Tool assisted. Ja. The Moses. Dit is wel een best wel coole. Mm-hmm. Dit is ook een hele goede als je er een kaarsje van wil maken. Mm-hmm. Wat je doet is je legt je wijsvinger op het kruintje en je duim op het uh, kontje yeah. van de mandarijn. En dan zet je een aardappelschilmes langs de buitenste rand. Mm-hmm. Waardoor je dus eigenlijk een tweescheiding maakt in de ah. mandarijn. Als het ware de schil in tweeën splijt. Zoals Mozes met de zee deed. Yeah. En dan trek je dat eraf. En dan heb je dus ook twee perfecte kuipjes. En dan kun je dan uh, bij je wax in gieten en dan heb jij jouw kaarsjes. Yes, lontje erin. Dat. Dan heb je ook nog de spoonfat Mozes. Dat is als je hem dus die insnede hebt gemaakt, kun je met een lepel in die snee mm-hmm. en dan kun je dus het vruchtvlees makkelijk los. Als je, als je echt een tool-assisted mandarin teller ja. bent, ja. Ja. is dat jouw En als je een beetje een, een plakkertje hebt, of een beetje een strakke ja. velletje zit. Ja, een beetje strakke velletje, spoonfed Moses. Ja, oké. Okay. Aanradertje. <laughs> De evolutie in mijn segment. Ja, nee, het gaat de goede kant okay, op. Het gaat de kant op. Ja, maar we missen nog een paar volgens ja. mij. Ja, nog twee. Oh. Uh, de rollout. Ja, mijn favoriet in de TA-categorie. Mm-hmm. Moses vind ik vet, maar deze is echt... En dit is ook oprecht best een handige techniek. Mm-hmm. Als jij uh, van kruin tot kont één snee maakt... Ja. kun je het als het ware als een soort ja, vliegenlint afpellen, zeg maar. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Dus zie het voor je dat je de mandarijn hebt. Mm-hmm. Ik snij van kop tot kruin snij ik één half in. Maar alleen in de schil. Nee, door en door. Door en door, oké. Okay. En dan kan ik hem eigenlijk zo partje voor partje afpellen. Oh, ja, en uiteindelijk ja. heb je dan een soort lange strook schil... Ja. met al die partjes klaar om eraf te trekken en te eten. Ja, ja, ja. ja. Je rolt hem eigenlijk een beetje open. Je rolt hem eigenlijk een beetje open. Ja. 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 Hoe heet dit? Dus rollout. De rollout, ja. ja. Keep up, Kas. <laughs> en dan heb je nog de scalper. Dit heb ik mama vaak zien doen... En een hele andere dimensie nu ik het zo naam heb gegeven. Ja. Snij met een mes een kleine schekel van het kruintje van de mandarijn. Ja, ja, <laughs> Trek ja, ja. deze met merg en al eraf. Ja. En pel vanaf hier verder. Ja. Ja. Heb, je een, uh, heb je een favoriet gehoord? Ja, nou, ik, ik heb dus nog een, nog een, uh, een toevoeging, denk ik. Oh, nummer in, in de TA-categorie. Ja. 
Ik noem hem uh, de Chevy. Oh. En die gebruik ik om de mandarijn helemaal te schillen... Uh, zodat ook het uh, velletje eraf komt. En dan doe ik eigenlijk hetzelfde als ik het met de sinaasappel zou doen. Ja. Dus ik heb met een koksmes en ik snij uh, een rondje aan de bovenkant en aan de onderkant af... Precies zo dat je ook een klein stukje van het uh, velletje afsnijdt. Ah, want het vruchtvlees ziet, ja? Ja, dat je het vruchtvlees dus open hebt eigenlijk. En dan snij je met datzelfde koksmes eigenlijk als een soort boog om die uh, mandarijn heen. Dan draai je hem een stukje bij en zo helemaal, totdat je hem helemaal gepeld hebt. En ook overal dus um, het vruchtvlees ziet. Ja. En dan kun je met, uh, als je dat vrucht, die vrucht eigenlijk in je hand legt, kun je door precies langs die lijntjes van die pachtjes te snijden, ja. kun je die er precies uitsnijden. En dan hou je in het midden alleen het stukje van het velletje over. En die heb, dan heb je hele mooie schoongesneden stukjes. Mandarijn. toetjes of zo natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Wordt wel een beetje in een bende. Dus ja. het is wel, maar het is wel TA. Nice, nice. Ja, ik heb thuis acht Chinezen die dat voor mij doen. Ja, ja en een natroloogpadje. En een natroloogpadje. Nou, dat was hem weer. Zo, pellen, zo kun je dus allemaal een mandarijn pellen. Nou, hartstikke fijn. Ik denk, uh, rap door. Wij zijn eigenlijk altijd best wel overtuigd van de groentes, een beetje de, 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 de plantengebaseerde maaltijden. Zeker. Maar dat is niet iedereen. Nee. We, we raakten dat de vorige keer eigenlijk al een beetje aan, hè? Um, en ergens is het dan ook misschien een beetje makkelijk om in onze eigen confirmation bias te blijven hangen. Mm-hmm. Dus ik, ik wilde het eens even over een andere boeg gaan gooien. Ik, ik postte een, een paar weken terug op LinkedIn uh, dat ik eigenlijk aan de slag wilde hè, met meer maaltijden met groenten gaan koken. Hè, zoals dat, dat, dat bedrijfsidee wat ik dan, uh, dan heb. Um, dat het dan heel gezond is en heel duurzaam is. En er kwam een reactie van iemand en die zei ja, volgens mij is het precies tegenovergestelde van wat jij zegt. Het vlees is veel gezonder en het is eigenlijk de enige manier om een klimaatramp af te wenden. Oh. Dus um, ik ben daar eens uh, met wat tips van hem ingedoken. Vet. En ik ga jullie vandaag proberen mee te nemen in eigenlijk dat gedachtegoed. En ik probeer dat zo neutraal mogelijk uh, uit te leggen. Um, uh, ja, sommige mensen noemen dat het carnivore dieet. Al gaat dat misschien moeten we heel even een, een nieuwe intro dan. Dat we even kort even dit stukje introduceren. Zo, wacht even. Goeiedag, welkom bij de Vleesvrienden. En wat leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn twee broers op culinaire ontdekkingstocht. En elke aflevering doorgronden wij de geheimen van één vlees. En koken er iets lekkers mee. Take it away, Kaas. Wat één vlees hoor. Vandaag één vlees. De rechter Tilbal. Ja, die kun je ook eten. Ja, die kun je ook eten, ja. ja. Oké, okay, dus het, het carnivore dieet. Ja. Um, er zitten eigenlijk twee aspecten aan. Uh, je hebt natuurlijk de gezondheidsclaims, gezondheidsclaims, waar het altijd over gaat. En je hebt ook de impact op de wereld en het, en het klimaat. En vandaag hou ik het even bij het tweede. Misschien dat ik die gezondheidsclaims ook nog een keer ga doen. Maar dat is echt een nog grotere uh, ja, henfight, rabbit hole henfight, ja, 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 ja. Ja. dan um, de, ja, de impact op de wereld. Ja. Als dat al meevalt, ben ik heel erg benieuwd naar. Uh, ja. ja, want je, kijk, je, je, je wacht een beetje het, het land van, van wetenschappelijke tegenspraak in. Er wordt zoveel gepubliceerd en, en er zijn zoveel verschillende naast elkaar staande uitkomsten... dat het best wel lastig is om daar een soort lijn in te vinden. En dat is natuurlijk logisch, want het is een super complex onderwerp. En, en, en wij als mensen willen dat dan vaak samenvatten tot iets heel simpels. Uh, geen vlees, uh, groente. Dan ja. is dat goed. Ja. En dat is hoe wij werken. Maar dat is niet altijd 100% eerlijk naar de wereld toe. 
Um, door die persoon op LinkedIn werd ik op het pad van de White Oak Pastures gezet. Dat is een boerderij in de staat Georgia. En Georgia ligt eigenlijk aan de oostkust van de Verenigde Staten. Een beetje net boven Florida. Mm-hmm. Um, ik, ben, ik weet het verder niet, maar ik heb een beetje rond te trekken op mijn website. Geeft eigenlijk zo'n beeld van zo'n heel mooi wijds groenland. Heel veel dieren erop. Um, uh, ook planten, uh, bomen, van alles en nog wat. Echt een soort ja, mooi landschap is het wel. En ze focussen zich daar een beetje op wat zij noemen regenerative agriculture. Okay. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze goed zorgen voor de soil. Ik weet niet of je Kiss the Ground kent, als, als documentaire op Netflix. Nee. Ja, dat is een beetje dat gedachtegoed ook. Okay. Um, veel ruimte voor dieren, de runderen eten alleen gras. En, en alles moet zoveel mogelijk in balans zijn met elkaar. Dus ah, je ja. wil eigenlijk zo min mogelijk uh, uh, ja, externe input daar nog ja. op hebben. Nou, zij zijn daar best wel overtuigd van dat het goed gaat. En daarom hebben ze in 2018 samen met de Michigan State University en uh, voedselfabrikant General Mills zo'n lifecycle analysis gedaan voor hun boerderij specifiek. Oh, cool. Um, en het specifieke hieraan is wat zij dan noemen, dit systeem noemen ze multispecies pasture rotation. Oh, oké. Okay. Dus dat is dan, wil dan zoveel zeggen dat het niet alleen koeien zijn, ja. het zijn meer dieren en het roteert. Dus het is niet een, een, een weiland waar een dier op staat, maar dat weiland verplaatst zich continu over het land heen. Mm-hmm. Nou, wat vinden ze daar dan? En dat is even lastig, want ze gebruiken andere getallen dan dat wij gewend zijn. Dus we moeten ze even een klein beetje... We kunnen, het is wel lastig om het te vergelijken met andere dus getallen. Amerikaanse stelsel. Nou, nee, ze gebruiken carcass weight. Dus wij zeggen oh. altijd uitstoot per uh, gram stuk vlees. Ja. En zij pakken het... Ja, het gewicht van het karkas. Hè. Dus het is als de, de, de huid eraf is, het bloed eruit is en de kop eraf is of zo. Een beetje wat, ah, ja. voordat het echt geslacht gaat, gaat worden. Ja. Um, dus zij zeggen, de gemixte uitstoot van alle dieren... Ze hebben daar ook varkens en kippen en alles... is uh, 20,8 kilogram CO2e per kilogram karkasweet. Oké. Okay. Is dat dan veel of weinig? Dat weet je alleen als je het afzet tegen de conventionele boerderij. Mm-hmm. En dat is... 11,9, zeg maar 12. Dus okay. op zichzelf is het minder efficiënt. Proces. Ja. Maar wat zij doen, is zij zeggen... Uh, we moeten ook de koolstofopslagcapaciteit... de soil carbon sequestration meenemen van al het land. Want ze mm. hebben enorm veel grasland. Ja. En dan kom je met die, uh, die 11,9 voor de conventionele blijft dan staan. Maar op uh, zo'n... Um, een uh, multispecies pasture rotation kun je dan tot de 4,1 kilogram CO2e en dat heeft per dan mixed carcass. Mee te maken dat een hele hoop van die uitstoot die de koeien eigenlijk pro- of de koeien of de dieren produceren weer wordt gebruikt door de natuur, dus dan wordt die CO2 in opgeslagen. Ja, het, het compenseert het eigenlijk. Hè? Dus okay. het is niet per se dat het die CO2 gebruikt, mm-hmm. maar om, omdat grote graslanden aan zich de capaciteit hebben, gaslanden aan zich, maar dat zulke grote gaslanden zijn, de capaciteit hebben om CO2 op te slaan. Oké. Okay. Kun je dat überhaupt gebruiken? Ja, precies. Ja. Um, en de redenatie die zij dan hebben, en die vanuit dit gedachtegoed, denk ik, een beetje vooruitgebracht wordt, is: als we dit nou op hele grote schaal doen, dan slaan we meer CO2 op dan de koeien en de andere dieren uitstoten. Hmm. He, dus die stoot dat uit, maar we trekken nog meer het grasland in. En uh, dat onttrekken we aan, 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 aan de atmosfeer, aan de kringloop. 
Mm-hmm. Die herkauwers, die hebben we nodig om die graslanden intact te houden. Graslanden moeten begraasd worden ja. en, en die, die, die mest helpt dan ook nog mee. Um, en op die manier kunnen we dat nu dus ook wel realiseren... Uh, zonder dat we per se afstand hoeven te doen van vlees. Hè, het, ja. is, het is ook echt een stem tegen de grootschalige uh, meat feedlots... Zoals je dat in Amerika... Ja, ik weet niet het was van die treurige plaatjes gezien hebt... van die ja. modderige vlaktes met, met allemaal koeien, zeg maar. Ja. Of tegen uh, monocropping. Ja. Die de industriële landbouw die ik land denk, helemaal uitgeput achterlaat. Ik denk sowieso ook voor vlees... wat dat natuurlijk een heel groot ding is... is dat ze zeggen, ja, we verbouwen gewoon eetbare producten... en dat persen we dan in dierenvoer en dat eet de koe dan weer. Ja, dus natuurlijk met, met gras, grazen, is dat ook al een beetje onderuit gehaald. En natuurlijk het gros ja. van het gras weer uit de lucht haalt. Ja. Dat eet de koe ook weer als uh, voeding, in veel gevallen. Ja, precies. Oké, okay, interessant. Er zijn eigenlijk um, uh, twee aspecten aan dat verhaal. Dus aan de ene kant is het dus... Uh, uh, is dit echt een goede manier om CO2 in dat grasland te stoppen? Want uiteindelijk is de, die koeien, dat is nog een beetje tot daar aan toe... als dat grasland maar goed zijn best doet, zeg maar. Hè? Dat, ja. dat is de andere kant. Dat. En dan heb je nog de vraag... En dat is een beetje wat jij zegt. Hebben we überhaupt genoeg ruimte, genoeg grond... om ja. dat uh, voor elkaar te kunnen krijgen? Um, wat, wat White Oak Pastures eigenlijk doet... en dat is ergens gewoon super aan te moedigen... is zij kopen degraded cropland. Hè, dus ja. helemaal uitgeput ja. uh, agricultuurland, hè, landbouwland. Uh, dat kopen ze op. En een aantal jaren herstellen ze dat dan weer... tot een heel rijk grasland. Vet. Inmiddels hebben zij uh, iets van 2000 hectare land. Um, dat is best wel veel. Een gemiddelde boerderij in Amerika heeft 170 hectare. En in Nederland maar 15 hectare. Dus je moet je ja, ook voorstellen, ja, ja. het is natuurlijk een enorm, enorm stuk ja. land. En dat is eigenlijk ook gelijk een beetje weer de kritiek op deze methode. Het landgebruik is 2,5 keer zo groot als in de conventionele ja. veelteelt. Ja. Dus dan krijg je de vraag ook, kunnen we dit grootschalig doen? Ja. Dan heb je natuurlijk ook nog het derde kopje. We hebben nu klimaat, uh, voeding, wat je nog misschien... Hebben we ook dier, dierenwelzijn, zou je daar ook ja, nog in onder kunnen brengen? Precies. Want daar zeg je natuurlijk, ja, die 2,5 keer meer ruimte. Je zou je af kunnen vragen of die, die één ruimte, of dat dan überhaupt... Uh, nee, die, 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 uh, die moddervlaktes. Uh, ja. Ja. Nee, ja, ja, en dan heb je natuurlijk het... het, het, het hè, dus als je, vanuit, als je plantaardig eet, puur vanuit een ethisch oogpunt dat je het niet goed vindt om dieren te doden. Exact. Ja, daar heeft natuurlijk, ja. Nee, precies. Ze zullen daar waarschijnlijk een mooier leven hebben. Ja. Maar het wordt dan steeds wel gewoon na, weet ik veel, twaalf maanden, veertien maanden worden ze gewoon geslacht. Waarschijnlijk, en, ja. ja. Hey, dus heel even kijken naar die carbon um, sequestration, soil carbon key sequestration. Ja, daar heb ik heel veel papers over gelezen. Uh, en eigenlijk de samenvatting is, kan land, kan grasland... Uh, koolstof opslaan, ja, maar het verschilt per stuk land. Het verschilt per stuk tijd. Hè? Dus uh, waar het in het jaar is, of, of het algemeen gewoon fluctueert dat. Door begroeiing, door ligging, bodemsamenstelling, alles en nog wat. Ja. Um, maar het kan het opslaan en dat kan dat veel beter dan dat een stukje landbouwland dat kan. Okay. Uh, maar weer minder goed dan bos. Ja, het bos kan. Dat ja, is natuurlijk ook beter. Gras en bos, natuurlijk ook een hoop meer oppervlakte. Ja, ja. En of, zo, of brengen ze het echt terug naar vierkante meter gras? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja, nee, precies. Dus, dus, dus qua, qua opstelcapaciteit per ja, hectare zijn dat dan uh, ja. vaak. Maar dat verschilt natuurlijk weer, hè? Dus, omdat ik al zei, het loopt, hangt van alles samen. Nee, maar sorry, ik bedoel te zeggen dat ik een grasspriet is natuurlijk kleiner dan een boom. Ja, dat is. Gewoon, <laughs> Jors. 
Ja. <laughs> nee, maar dus, en dan, dus als het gewoon per vloerdeel gaat... en of ja. je, als je daar ook de hoogte in meeneemt. Ja, kol, ja, ja. Volgens mij is het met gas zo dat het niet zozeer de sprieten zijn... maar dat het, uh, het in het wortelstelsel ah, zit. Okay. En dat het daar het meeste wordt uh, opgeslagen. Oké. Okay. Um, ja, ik, heb, ik heb een hele goede uh, soort samenvatting van een hele hoop meta-analyses gevonden... wat in uh, Nature gepubliceerd is. En daar komt dat verschil tussen die landen naar voren. En zij hebben ook echt bekeken... als ik nou uh, bewerkingen aan zo'n stuk land... zowel cropland of, of, of um, uh, uh, grassland bekijk... wat is dan de gemiddeld genomen, of het gewogen gemiddelde... Van allerlei dingen die je daarop kunt doen. Ja. En zij zeggen eigenlijk, nou ja, als je uh, grazing bekijkt, door de boot genomen, verlaagt dat eigenlijk wel de capaciteit van een, een stukje grasland om op te slaan. Het zegt mm. dat het weg is, maar het, het, uh, het, het verlaagt het wel iets. In die zin bedoel je dus beter als je er gewoon lekker zijn gang laat gaan. Ja, dat, dat, dat lijkt dat te zeggen. Okay. Ja. Dat is ook een klein beetje wat je leest in andere onderzoeken. Uh, er is een heel groot onderzoek gedaan door het Food Climate Research Network. En zij publiceerde het document Graced and Confused. Nou, je voelt al gelijk ja. dat dat gemaakt is om bepaalde meningen te onderstrepen. Uh, ja. uh, het is een heel uitgebreid lijvig document. Zij zeggen nou, eigenlijk dat uh, grasland de potentie heeft om 4 tot 11 procent van de totale uitstoot van vee te compenseren. He, dus verleden, dat is niet wat je ziet bij White Oak. Mm-hmm. He, dit is echt wat je ziet veel, ja, op basis van veel grotere onderzoeken op veel meer plekken. Ja. Um, en een ander belangrijk component, zeggen zij, is grasland verzadigd. Dus na 50 jaar is de capaciteit voor extra CO2-opname eigenlijk vervuld. Mm. En, maar ja, de uitstoot van zijn vee gaat gewoon door. Ja. He, dus dat blijft gewoon uh, lopen. En er zit ook een risico aan dat als je het landbeheer dan gaat veranderen... of dat het slechter gaat worden of zo... dan kan al die CO2 ook gewoon weer eruit. Ja, dus het, het is een ja. soort uh, ja, opslag voor radioactief ja. afval. Als je dat uh, fout gaat laten gaan, dan gaat dat niet goed. Ja. ja. En daar komt dan weer feedback op terug. Aan de ene kant dat het, dat het eigenlijk een soort van uh, plantenlobbyclub is... gefinancierd door Monsanto. Ah, ja. Maar goed, wat relevant misschien is, is dat ze zeggen... Waarschijnlijk worden ook niet de juiste modellen gebruikt. Ja, er zijn natuurlijk superveel onderzoeken gedaan die, ja, r- ja, je kunt het noemen pessimistisch of realistische uh, modellen geven over hoeveel CO2 een stuk grond kan opstaan. Ja. Maar dat is natuurlijk niet in lijn met wat je ziet bij White Oak of bij andere soorten. Nee, nou, er zijn een aantal meer voorbeelden van dat soort um, systemen. En die zeggen, ja, wij zijn hier veel beter in. Ja. Dan kijk eens wat wij voor elkaar weten te krijgen. En uh, dan kunnen we de wereld nog een stuk verder helpen. Ja. Ja, waar, waar de waarheid precies ligt, is eventjes dan in het Ja, dat is toch jammer, want ik wil gewoon met kerst, wil ik gewoon aan tafel zitten, wil ik een vet verhaal vertellen over wat ik op een podcast heb gehoord. Trouwens jongens, dat stukje vlees wat ik hier op tafel staan, kan gewoon, want, ja. maar dat kan dus niet. Kunnen we, niet, kunnen we, de, we kunnen daar niet de sticker op plakken. Nee, nee, dus wij zeggen altijd hamburgervlees, uh, 31 kilogram CO2e. Oh, dat is natuurlijk ook. Maar dat is natuurlijk, ja precies, dat is, ja. Dus, dat is dus de gemiddelde van de gemiddelde. Ja. Maar daar zijn dus, dat kan je alle kanten op halen. Ja. En wellicht dat als jij een white oak hamburgertje hebt, ja. hoe zo dat bestaat, dat het misschien minder zou zijn ja. van wat je daarin meeneemt. Maar gaat de rode biet niet verslaan, denk ik. Ja, zij zeggen dus van wel. Zij zeggen dat hun eigen vlees dus uh, uh, carbon uh, uh, yeah, zero is, hè? dus below zero. Dus dat eigenlijk dat je dus... Dat je dus door, door, ja, door hun vlees te eten, dat je dus eigenlijk uh, uh, um, ja, koolstof onttrekt aan de, aan de wereld. 
Nou, lekker bezig, White ook. Ja. Bold claims. Bol, ja, het is wel een heftige, heftige claim. Oké. Okay. Check. Nou, wel interessant. Ja. Ik heb de behoefte om een goud strikje om te doen als ik deze muziek hoor. Ja. Spotlightje ja. erop. Ja. ja. We, gaan, we gaan ook wel van een heel diep onderwerp naar even. Ja. Oef, maar dat is met een reden. Hè? Hey, inademend en uitademend, ademende podcast. Ja. Dus we hebben net even heel veel ingeademd. Nu even uitademen. Is dat een soort media design perspectief? Nee, dat is uh, school. Uh, schools. Vrije oh, school. Ademend oh. onderwijs. Goed. Uh, two facts and a lie. Dit komt voor mij een beetje voort uit uh, de zero waste mandarijn eet manier. Ja. Want ik besefte me eigenlijk mede door deze podcast, omdat ik gewoon meer en meer geïnteresseerd ben geraakt in, in groentes, vruchtes. Um, ik dacht vroeger altijd, uh, bijvoorbeeld met groentes dacht ik, er zijn een paar groentes die je rauw kan eten. En heel veel niet. Ja. En ik kom er nu steeds meer op het punt, je kunt heel veel groentes rauw eten en een paar niet. Zeg maar. Dus andersom. Ja. Zeg maar. En bij fruit dacht ik ook, oké, okay, je kunt een paar kun je de schil eten, een appel, een peer. Maar heel veel niet. Nee. En het is grappig dat ik steeds meer ben gaan merken dat eigenlijk, los van dat het misschien in sommige gevallen niet even smaakvol is, maar dat je eigenlijk enorm veel schillen gewoon wel kunt eten. Dus bijvoorbeeld ook een biologische mandarijn, ja. dat is helemaal oké, okay, ja. zeg maar. Uh, nog, misschien niet super lekker, misschien is het jouw smaak, misschien ben je Capari Crodino boy. Ja. En dan, uh, maar er zijn er wel een paar die zijn echt niet oké. Okay. En ik heb uh, drie setjes van drie gemaakt. En één daarvan kun je absoluut niet eten Got it. met schil. Got it. Dus welke schil kan je niet eten? Is dat de kiwi, de citroen of de ananas? De ananas. Yes. Die is correct. Ja, dus de ananas is, uh, is een van de weinige vruchten die je dus echt niet kan eten. Dat komt omdat er uh, de... In sommige gevallen is de schil dermate moeilijk verteerbaar van binnen. Dus kunnen we het wel kouwen en doorsteken. Ja, maar krijgen we het ja. gewoon echt moeilijk verteerbaar. En dan kan dat zich ophopen en hmm. naar uh, dingen doen. Dus ook een beetje echt harde stukjes. Ja. Schilvrij. Ja. Oké, okay, de volgende. De mango, de mm-hmm. avocado of de watermeloen. Oeh. Ja, watermeloen kun je eten. Ik zou zeggen de avocado. Lekker hoor, goed bezig. Ja, de, de avocado is ook echt weer een voorbeeld van dat dat dus um, ook veel te moeilijk te verteren is. Maar ik verbaas me dus, de watermeloen wist ik niet. Ja. Schijnbaar, dat is best wel ook is een beetje hard, maar dat is nog best wel goed te verteren. Ja. En ook bij de mango mag dat dus ook. Ja, dat wist ik niet. Nee. Um, is wel een beetje bitter, de schil. Daar komt wel een ander probleem, de hoek om. Je hebt het al even kort verteld in, die, in het eerste deel, is dat... Er zijn bij, uh, bij fruit zijn er eigenlijk twee standaarden met bestrijdingsmiddelen. Ja. Dus ze hebben een categorie fruit waarvan de schil niet gegeten wordt. Even heel plat geslagen. Ja. En fruit waarbij de schil wel gegeten wordt. Dus bij een appel ja. mag er een bepaalde, een andere hoeveelheid bestrijdingsmiddelen. En mango valt dus in zo'n categorie, wordt niet met schil gegeten. Dat is een mandarijn, ja. een citroen. Um, en daarom moet je dus oppassen dat als je dat met schil wil eten of proberen... Ja, van één mango ga je niet dood, maar... Um, om biologische te kopen. Ja, als je het met schil wil eten. Ja, dan ja. kan dat echt geen kwaad. Sterker nog, in heel veel gevallen zitten heel veel van de uh, ja. vezels, ja. Uh, vitamines in de schil. Ja. We gaan door naar de laatste. Sinaasappel, passievrucht, vijg. 
Passievrucht. Ja, dat is een vrij makkelijk, hè? Passievrucht. Maar de vijg heb ik ook. Zie, soms zie je dat wel eens. En dan denk je, oh, alleen dat, dat ah, lekker ja, eruit. Ja. Dat is fantastisch met scheel. Ja, dat is heel lekker. Super lekker. Sinaasappel ook. Dat is stukken veel. Dat had ik niet verwacht, maar omdat jij zei dat de mandarijn kon, dacht ik, nou zal de sinaasappel ja. ook. Kunnen. Sinaasappel ook. Ja, eigenlijk meer dan van de citrusvruchten. Maar dus daar is het heel belangrijk dat je dan de biologische ja. pakt. Kun je gewoon eten. Rauw. Ze zeggen wel vaak, ja, een bereiding is daarin wel lekkerder. Um, Passievrucht is wederom, dus die schil is zo ja, hard dat ja. hoop dat dat kan zich ja, ja gaat niet lekker schaaltjes soms ja. wel, Maar bijvoorbeeld ook wat mij verbaast, bananenschil. Ja. Dat kan gewoon. Ja. Het is moeilijk weg te krijgen. Ik heb wel eens mensen gezien die maken een soort van, um, die bakken dat helemaal uit als een soort spek. Oh, oh grappig. Ja. Ja. En kiwi, ja, ik eet dus mijn kiwi eigenlijk altijd met schil. Ja, ik ook. Ik vind ja. dat super lekker. Ja. En mensen kijken nog wel eens raar aan. Ja. Um, nou, ik ga wel proberen om een mandarijntje een keertje mijn schil te eten. Eens even kijken wat... Uh, nou, ik hoop dat je het zei, ik heb er twee bij. erlevenis is. Het <laughs> is vandaag een proeven uit de uh, uitzending. Maar uh, laat dat even een andere keer doen. Cool. Ik heb ze namelijk niet uh, biologisch bedenkt bij net. <laughs> nou, hier ligt nog een gezellige met uh, die zimmel... Uh, kaneel, kruidnagel... Uh. Maar goed, een uitnodiging om af en toe is, mis biologisch, ja. je groentes met schild eten. En dan gaan we eigenlijk uh, meteen door naar de Carbon Footprint, de hamburgerindex. Waar we dus gaan kijken naar dit product, de mandarijn, en hoe staat het tegenover de hamburger. Nou, hamburgervlees met ruim 30 kilo CO2 equivalent per kilo product. Een van de meest belastende producten. Afhankelijk waar die vandaan komt. Ja, moet een precies. soort nieuwe disclaimer ja, hierin. Ja, ja. Niet en, van white oak. Nee, precies. En hoeveel kilo plant kun je dan eten voor datzelfde carbon budget? Nou, 1 kilogram hamburger kun je bijvoorbeeld 128 kilogram rode biet, 102 kilogram rabarber en 16 kilogram kas komkommer. Maar Zeker. waar vinden we de mandarijnkas? Ja, Los de van mandarijn. Je <laughs> Uh, de mandarijn komt uh, op een gemiddelde van uh, 0,68 kilogram CO2 equivalent per kilogram product. Oh, dat is een mooie mid... Uh, dat is een middenmotortje inderdaad. Hè? Ja. Dus voor 1 kilogram hamburger kun je 45 kilogram mandarijn eten. Met schil. Oeh. Hey. Ik gok dat het met schil ja, is. Ja, dat denk ik ook, ja. per, per ja, koopgewicht, precies. zeg maar. En uh, daarmee staat hij op de vijfde plaats in de index momenteel. Nou, toch voor Spanje naar... Uh, want in veel gevallen zal hij uit Spanje uh, komen, denk ja. ik. Ja. En toch hartstikke mooi scoren, denk ik zo. Ja, dat, dat denk ik ook. Dat denk ik ook dat het best een goede score is. Uh, de RIVM was ietsje kritischer. Ze kenden ze wel. Hij stond in het RIVM. Ja, RIVM. Potverdorie. Die, uh, ja, ja. Dus we hebben ja. water, uh, boerenkool, komkommer, komkommer mandarijnen, mandarijn. olijven, hamburger. <laughs> ja, precies. Nee, nee, dus, uh, nou, de, dus de, daarom. Het was wel, uh, er was redelijk veel onderzoek naar gedaan. Het is een redelijk bekende uh, fruitsoort. Wat ik me nog afvoer is van, ze hebben ze dan misschien heel veel water nodig of zo. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat ja. het op een andere manier heel erg belastend is. En dat was eigenlijk niet per se het geval. Het is, het is redelijk uh, middle of the road qua watergebruik. Okay. Watergebruik kijk je ook altijd tussen... Uh, groen water, blauw water, grijs water. Okay. Groen water is water door regenval. Hmm. Blauw water is irrigatiewater. En grijs water is watervervuiling. Okay. Nou, in totaal zit je voor een mandarijn op ongeveer 750 liter. Dat klinkt heel veel. Uh, 750 liter um, per kilogram 
mandarijn. Wow, dat klinkt heel ja, veel. Ja, al die getallen zijn sick ass. Uh, maar maar uh, by far het grootste deel daarvan is ook gewoon regenwater. Uh, regenwater. Ah, ja, en dan check. zie je met, met ja. al die zaken. Maar om het heel even in perspectief te plaatsen... een, een fruit wat heel wa- weinig waterverbruik heeft, is een ananas... Oh. Wist ik ook niet. Er zit op 255 liter. Hè, dus dan zit een mandarijn dus drie keer zoveel. Um, en iets wat sick ass veel uh, water nodig heeft als je het hebt over fruit. Dan zit je naar een vijg. Oh. En die hebben uh, 3300 liter nodig. Zo. Dus dat is dan weer uh, ja, zeg maar tien keer zoveel als een, uh, als een, als een ananas. Of twaalf keer zoveel. Ananas is natuurlijk struik, toch? Het groeit als een soort in het is midden van een struik. Een soort agave, dacht ik. Oh. En dan groeit dat in het midden groeit er zo'n ananas uit. Ik kan me voorstellen als een, een hele boom met een ja. paar vruchten. Of, ja, ja, maar agaves en zo hebben ook super laag waterverbruik natuurlijk. Ja. Hè, omdat het eigenlijk een beetje woestijnplanten zijn. Nou, interessant. Dat zou het als ja, kunnen zijn. Ik heb, ja. ik heb, ik, 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 geen idee van. Even de, de, het sixte wat ik kon vinden was cacaobonen. Oh. Die hebben 20.000 liter we staan ja, ook vaak regenwouden, toch? Ja, precies. Ja, nee, dat is dat. By far het grootste deel daarvan is inderdaad uh, regenwater. Oké, okay, cool. Dus, dus dat. Dus mandarijn. Nee, gewoon uh, ja, wat alles betreft. Best wel gewoon middle of the road. Als je het kijkt naar de klimaatimpact. Volgens mij is dit best wel een uh, eentje to keep. Lekker van genieten. Ja. Het nieuwe segmentje. Ja. Deel 2. Ja, deel 2 van de business update. Ja, want hoor ik gewoon wat even over verpakkingsmaterialen. Ja. Ik heb er nog wel de blitz mee gemaakt, hoor. Af en toe even zo erin gooien. Zo voor de subrichtlijnen. Ja, dan was ik, was ik even lunch halen op, 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 de, op de universiteit. Ja, op de universiteit. Op de universiteit. In Leiden. Waar ik een bachelor doe. Maar... In Leiden. <laughs> In Leiden. En um, ja, toch goed hè, dat we dan die bekers... Ja, ja, goed, ja. Op zich wel. Maar ja, wist je eigenlijk. En dan kon ik ze even zo... Ja, dan gooi je ze eventjes uit, je, uit ja. je mouw. Ja. ja. Nou, ik weet niet of ik die nog heb voor je, ah. voor je deze keer, maar ik heb wel een paar andere uh, dingetjes. Want uh, er is een naam. Oh. Ja. ja. Dat doe ik weer O. Oh. Dat weet je eigenlijk Ik ook. weet het eigenlijk al, maar ja. ik vind hem wel heel leuk. Dus ja. ik, ik, ik wil hem nu live. Live doen alsof jij verbaasd bent. Ja. Het is de keuken van Loof. Ja, ik vind het echt een vette naam. En, en Loof verwijst daarmee dan een beetje naar het, het groen wat bovenop een wortel of een venkel zit. Wat niemand eigenlijk altijd gebruikt. Ja. Um, ja, ik vind het gewoon heel vet klinken. Er zitten niet super veel diepere lagen in. Nou, lof. Maar lof, je kunt het lof. inderdaad lof, love, ja. lof, geloof. Ja. Dat zit er allemaal een beetje in. Wat zij ermee mee kunnen doen. Wat ik ook aan het doen ben, is een... Um, ik ga beginnen met een pilot. En als deze podcast uitkomt, denk ik dat die pilot ook net begonnen is. Misschien dat ik die de volgende keer wat meer over kan uh, vertellen. Ah, ja, vet. Ja. Maar ja, ik ga gewoon testrondjes draaien. Kijken wat er gebeurt. Ook man. En wat het ervaren wordt. En uh, wat ik daarvan kan leren. Nou, mocht je dat nou leuk vinden hè, als luisteraar, om daar ook een beetje over op de hoogte te blijven, of misschien zelfs meedoen. Um, ik doe het hier in uh, de omgeving Breda, dus als je hier woont of, of um, wel eens in de buurt bent, dan is het hartstikke leuk als je meedoet. Dan moet je eigenlijk eventjes lid worden van mijn um, WhatsApp uh, account. Ga dan naar radiogroenteboers.nl slash loof L-O-O-F, radiogroenteboers.nl slash loof. En dan uh, gaat je telefoon of je uh, computer automatisch naar WhatsApp en zet je een berichtje klaar. Stuur dat even naar mij, dan voeg ik je toe aan de lijst en dan zijn we gelijk uh, uh, WhatsApp vriendjes. Dat is natuurlijk een hele moderne manier. Ik kom vanuit uh, een, ja, een, uh, zeker. social media ja. uh, messaging bedrijf, dus ik moet het natuurlijk ben het aan mijn uh, geschiedenis uh, verplicht. En verder ben ik bezig met het verdiepen in de hygiëne-richtlijnen van uh, de de horeca-hygiëne-richtlijnen. 
Dat, dat is, zijn zogenaamde HACCP-richtlijnen, mm-hmm. hoeveel mensen het ook wel kennen. Hazard Analysis and Critical Control Points. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent eigenlijk dat je, omdat je met voedsel werkt, zitten daar risico's aan verbonden. En als je weet waar de risico's zitten, kun je specifieke controlepunten aanbrengen waarop je extra goed scherp in de gaten houdt of je voldoet aan die uh, minimale uh, drempelwaardes eigenlijk. Dus voor mij een belangrijk voorbeeld daaruit is temperatuurbeheersing. Dat zegt eigenlijk dat alle producten die je gekoeld wil bewaren... moeten onder de 7 graden blijven. Ja. In de koelkast dus. Dus je moet ook zorgen dat je koelkast altijd onder de 7 graden is. Dus die moet je nou, minstens één keer per week... eventjes met een uh, thermometertje en een, een soort controlevloeistofje controleren... of die echt nog gewoon koud genoeg is... of dat misschien het element of ja. de, 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 de thermometer daar kapot is. Als je een rauwe producten uit je koelkast haalt moet je die verheerd worden tot minimaal 75 graden in de kern. Ja. Dus ook dat moet je, als je dat niet doet, dan is het dus niet gaar... en dan kunnen bepaalde bacteriën overleven. Dus je moet eens in zoveel tijd, je moet sowieso alles klaarmaken... volgens het standaardprotocol en moet je eens in zoveel tijd dat eventjes toetsen... of dat nog steeds goed gaat en of je echt die kerntemperaturen ook echt behaalt. Daarna moet het in vijf uur teruggekoeld worden weer tot 7 graden. Het, ik wil het koel cool ja. afleveren, dus je moet het daarna weer helemaal terugtrekken naar de zeven uh, graden. Het uh, moet ja. binnen vijf uur. Okay. Nou, dat is op zich nog realistisch, ja. uh, mits je geen enorm grote hoeveelheden hebt. Ja. Nou, dus dat soort kritieke processen, die moet je eigenlijk allemaal vastleggen. En dat moet je goed meten en ook al je meetwaardes moet je eigenlijk ja. Ja, vastleggen in een logboek. Ja. Dat je ook kan aantonen dat je dat echt uh, bewust doet. Het is ook echt een kwestie van protocollen schrijven. Dat je gewoon kunt aandelen van, hé, hey, dit doe ik op deze manier. Dit is de reden, zo doe ik dat, om te voorkomen dat het misgaat, toch? Ja, dus, dus die, 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 dit soort temperatuurbeheersingen, dit soort processen... die zijn gewoon voorgeschreven door die ja. hygiënecode. Um, maar we zijn bepaald, je kunt daar zelf ook wat dingen aan toevoegen. En inderdaad, om te zorgen dat je um, altijd de juiste temperaturen haalt... moet je wel... Ja, Zoveel mogelijk standaardiseren. Nou, als ja. in persoon is dat allemaal niet zo ingewikkeld, want dat, dat loopt niet zo uit de hand. Maar als je natuurlijk heel veel mensen hebt die met jou samenwerken, wordt dat. Ja, zeker dat als je naar McDonald's kijkt of zo, dan moet je natuurlijk al die. Uh... Ja, dan wil je niet dat die mensen moeten nadenken. Nee, precies. Ja, dus, um, ja. nou, uh, ander interessant proces vond ik de um, THT-verlenging, hè, dus de houdbaarheidsverlenging door uh, pH-verlaging. Hm? Dat is iets wat wij natuurlijk best wel vaak doen, maar waar je eigenlijk ja, als, als particulier wat roxycloos mee omgaat. Maar. Uh, de, de basis is, zure, in zure producten maken bacteriën geen kans. Ja. Dus wil jij bijvoorbeeld pikkels maken? Ah, ja, tuurlijk. Dat, ja, dat inmaken, dat blijft super lang goed. Ja. ja. Um, maar maak je het goed genoeg in? Hmm. Dus wat je moet doen, is je moet zorgen, je moet meten, je moet bewijzen dat je pH onder de 4,2 is gekomen. Okay. En dan mag je het zeven dagen in de koelkast bewaren. Ja, dus dat is allemaal best wel Zo. safety first. Ik weet niet of 4,2 heel zuur is. Kan ik even niet inschatten. Wat nee, is de natuur zijn? Ja, 2,2. Ja, dus als je dat half half met water zo. of zo, dan kom je die 4. Uh, ja, dat haal je makkelijk. Ja. Ja. Nee, want zelfs een, een, een gem is al, heeft al vaak een uh, pH. Ah, ja. Heel laag. Okay, omdat er heel veel fruit in zit. Ja. Maar, zo, en dan 7 dagen. Oh ja. joh, dan laten wij wel eens gewoon. Uh, ja, nee, ja. Als jij zelf uh, iets, iets... Of als uh, al thuis in mijn ja. thuiskeuken... Ja, als jij, als jij uitjes inmaakt... Als dan ik uitjes in maak, twee ja. weken in de koel ja. was... Te, ja, 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 precies. Dan gaat niks maar dat mag mee. dus volgens die horeca okay. kleiner niet. En wat ik ook tof vond... is dat... Uh, nee, eigenlijk vond ik het opvallend... dat fermenteren wordt nog niet onderkend. Oh. 
wordt dus nog niet onderkend als een horecaprocedure. Dus mag het eigenlijk gewoon niet. Hè? Dus in principe, als jij de horecarichtlijnen strak volgt, ja. kun jij niet fermenteren. Want dat kun je niet veilig doen. Nou, echt. Uh, elke hippe koffietent mag zijn kombucha-schap sluiten dan. Ja, precies. <lacht> nou, ik weet niet of kombucha dan ook weer extra richtlijnen voor zijn mm. tegenwoordig. Maar um, je mag natuurlijk weer je eigen HCCP-protocol schrijven. Hè? Dus als jij zegt, mm. nou, ik weet, ik weet zeker hoe ik dat veilig kan maken en ik kan dat aantonen, dan... Um, kun je dat natuurlijk gewoon ook opschrijven en, en doen. En, en ik heb wel een heel mooi fermentatierichtlijn uh, gevonden. En waar het daar eigenlijk over gaat, is dat je die zuurgraad uh, goed in de gaten houdt. Mm. Want wat maakt het houdbaar? Aan de ene kant het zoutpercentage, ja, het zoutpercentage dat is een soort precies. critical control point. En um, je moet zorgen dat de pH binnen een korte termijn onder die 4, kritische 6. grens... Ja. Ja, ah, ja. 4,6 is eigenlijk een beetje de kritische grens, maar zij zeggen 4,2. En doe je dat dan met Twitter weer van die papiertjes? Die, uh... Ja, dat soort lakmoespapier. Ja, lakmoespapier. Ja. 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 Nou, ja ik, um, ja, ik denk wel dat ik gewoon een soort uh, digitale pH-meter ga oh, halen. Dat heb je natuurlijk tegenwoordig ook. Ja. Uh, en daar moet je dan natuurlijk zorgen dat die geëikt is. Hè? Want als je dat <laughs> niet doet, dan heb je dat weer uh, ja. te pakken. Dus ja, dat is waar ik uh, momenteel veel mee bezig ben. Vet. Leuk man. Ja. Nou, even een, een niet per se boeiende vraag, maar ik vind het interessant. Hoe eik je een pH-meter? Doe je dat toch met kraanwater? Of, of koop je een vloeistof die exact ja. 3 pH is bijvoorbeeld ja. of zo? Ja, je hebt, je hebt twee eikvloeistoffen. Eentje van Naad een pH van 4. Laatgeloog <laughs> ja, en zoutzuur. <laughs> nee, volgens mij is een, een, een stof van 6 of 7 en een ah, stof ja. van, van 4. En dan hang je hem in en dan zeg je tegen hem... Yo, dit is 4, zegt hij ook. Trek hem even strak. Zelfs dat je je thermometers moet eiken. Ja. Dat doe je met ijswater en met, met kokend water. Dan heb je 0 en 100 te, te pakken. Mooi man. Leuk. Ik, uh, ik vind het super mooi dat ik het zo kan, uh, kan meemaken van de zijkant. Ja, leuk Vet. hè? Ik vind het ook wel tof. Zullen we even terug naar de Man Reno's? Ja, ja zeker, zeker, zeker. Mandarinello's. We hebben al stiekem best wel wat ge, ge, geproefd en geroken ondertussen. Ja, maar mijn lippen uh, er een beetje schaal van. Ja, het is wel een, 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 een bijtend... Uh, <laughs> ik denk dat dit ook onder de 4,2 zit. Uh. <laughs> ja, ik weet niet ook al je grootste inmiddels. <laughs> <laughs> um, maar echt even proeven. Ja. De mandarijn. Ja. Want ik heb gezegd, ik heb er heel veel van gegeten. Maar niet vervelend. Want het nee. is toch wel zo fijn om gewoon even een mandarijntje te eten. Ja, het is super chille uh, meeneemfruit. Want, precies, want het, het heeft de, de, de praktische vermogen van een banaan. Ja. Alleen is een banaan heb je een beetje... Ja. Ombeuren. En een mandarijn is gewoon altijd lekker. Je kan die zo twee, ja, drie achter elkaar beuken. Het enige is beuken. dat je wel een beetje... Je moet toch je handen even wassen. Bij banaan kun je echt zonder vieze vingers eten. Oké. Okay. Ja. Goed punt. Dus je hebt altijd die uh, olietjes die er met je uitspringen. Maar, ja. maar, maar het is wel iets meer... Uh, brengt iets meer dan een, een banaan. Ja. ja, vind ik ook. Lekker toch? Ja, precies. Ja. Ja. Dus ja, moeten we gaan zeggen hoe een mandarijn smaakt? Ik denk dat mensen dat wel weten, toch? Nou, misschien heb jij tips. Want ik heb wel eens een lekkere mandarijn. Ja. En een tegenvaller. Soms ja. zit ik echt... Dat ik voor mijn voelt, oh, Dit is de oma van de mandarijn. <laughs> een taai velletje. Ja, dat klopt, hè? Ja... Ik heb daar niet de vinger helemaal achter kunnen krijgen. Maar wat natuurlijk gebeurt is dat als jij mandarijnen te lang laat liggen, dan drogen ze uit. Ja. En ook omdat ze dus rijp geplukt worden. Hè, dus er, er is niet zo heel veel speelruimte in. Een mandarijn gaat niet verder rijpen. Een mandarijn ja, droogt uit. Ja. Um, en bepaalde soorten zullen daar meer vatbaar zijn voor anderen. Je hebt natuurlijk mandarijnen die in het... Die, dus een, elke variëteit heeft een bepaald 
punten dat zij goed zijn. Ja, dat kan natuurlijk zijn dat als je net aan het einde van de clementine zit, ja. dat je dan net wat minder lekkere hebt. Ja. He, door de boterham kun je stellen dat de vroege oogst wat frisser is en de late oogst wat zoeter is. Ja. Het beste advies wat ik gevonden heb daarover is... probeer je mandarijnen eh, toch bij een groenteboer te halen. Of ergens waar er net wat meer liefde en aandacht aan gegaan is. He, de, 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 de supermarkten hebben toch iets meer een soort van bulk aanpak. Ja. Mijne heb ik besteld bij crowdfarming weer. Ah, ja. He, dus rechtstreeks bij de ah. boeren. Um, ja, dat was echt te gek. Kom je gewoon een, een grote verse doos. Ik heb, en het is, het is ongeveer even duur. Het zijn biologische mandarijnen of zelfs nog, nog, nog verder gaandere uh, uh, eisen aangesteld. Vergelijkbaar met die biologische mandarijnen in de Albert Heijn of in de Jumbo. Ja. Of heeft de Jumbo trouwens niet. Um, ik heb gewoon een hele grote doos. Ja, super lekker. Ik, ik, heb, ik heb geen tegenvaller gehad. Oké. Okay. Nou, mooi. Goed om te weten. Nou ja, een mandarijn, sinaasappel meets, citroen meets. Niet te zuur, niet te bitter, super sappig, ja. handzaam. Ik vind velletje echt goed te eten, ja. wat bij een sinaasappel gewoon vaak niet het geval is. Nee. Dat is echt een beetje taai. Um, ik, ik doe ook zelf niet eens de moeite om al dat witte vanaf te pulken. Ik vind het echt prima. Ja. Mooie balans. Ik heb ook echt soms, als ik, weet je wel, je hebt soms als een beetje, einde van de dag, een beetje honger en dorst. Ja. Perfect. Ja. Mandarijntje. Ja. Nee, ja, eens. Mocht je nou nog wat varianten erin zoeken, je kunt een keer Minolia. 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 Minolio. <laughs> Proberen. Dat is dat drankje toch? <laughs> die, die, zijn, die zijn iets groter, die hebben een soort nippeltje ook, net als ja. een andere vorm. Uh, ik vind het net, ik vind het iets volwassenere smaak hebben dan een uh, mandarijn. Het is iets ja. uh, minder zoet, denk ik. Ja. Wat, uh, wat ja, het is zuurder, hè? Oh, die greefvoet kruising toch? Dat haal je dan een beetje. Ja. Uh, ja. Ja. Dat dan. Hey, uh, combineren. Yes. Ik vond dit best lastig eigenlijk. Ja, omdat hij gewoon op zichzelf zo lekker is, toch? Ja, maar ook om, omdat... Uh, ik heb ook gekeken, kan ik ermee koken op een manier dat het niet een toetje is? Nou, dat is me niet gelukt. Hmm. Uh, en dat vind ik dan toch lastig. Je, ja. valt dan, uh, je kunt er een beetje terugvallen op de, wat met de sinaasappel kan, kan ook met de mandarijn. Ja. Uh, maar echt de starf te show maken nee. is uh, ik best doe lastig. Het. Heel soms, in het, of heel soms in een dressing is natuurlijk top. Ja. Is lekker. En uh, ik vind het in een, uh, in een pompoensoep. Oh. Maar dan, weet je wel, soms doe je een klein beetje azijn. Ja. Of een scheutje citroen in een soep. Of een scheutje mandarijn. Maar dat is meer, ik heb ze liggen grappig. Maar dan okay. denk ik niet, ga je het proeven denk je... Hé, interessante hoek heeft deze ja. gevonden. Hé, hey, er zit ook wat, uh, wat pompoen bij deze mandarijnsoep. Nee, dat <laughs> ja. heb je dan niet. Dus... Uh, maar goed, leuke combinaties. Ja, ik heb bovenaan gezet suiker. Mm, lekker. Beetje flauw, hè? Ja, maar ja, het is wat het is. Ja, gewoon lekkere zoetheid. Uh, open de deur naar alle desserts en, 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 en snacks. En uh, ja, het is gewoon super lekker. Ja. Uh, hoeft niet per se suiker te zijn. Kan een andere zoet, een zoetigheid. zoetigheid zijn natuurlijk. Ja. Maar uh, ja. Waar ik super door verbaasd was, was gember. Ja, uh, ja. Gember vond ik echt dat ik dacht, wow, het versterkt elkaar super mooi. Die, die beetje frisse uh, mandarijn en die wat scherpere... Een beetje peperigheid ja. van de gember. Ja. Vond ik echt... Uh, en er zit ook wel een soort citrusrandje in de gember. Ja. Wat we... Ja. Dus een beetje limoenachtig. Ja. ja. Daarom. Dus ik vond dat echt uh, tof. Uh, ik heb munt er even bij gezet. Valt een beetje in diezelfde hoek. Iets groener. Ja. Iets minder interessant. 
Maar, maar dat, dat kan wel gewoon echt uh, ja. daarbij. Maar in de CR zou dat uh, prima staan. Ja, ja. bijvoorbeeld. Uh, Wordt er pastinaak? Die, ja, het, het, het lekkere aan die is dat die een beetje stevigheid hebben. Ja. Hè, als je ze bijvoorbeeld, uh, we aten vroeger, ja, weet je wel, ja, die wortelsalade. Ja, met mandarijntjes. Ja, er zaten mandarijntjes in, volgens mij rozijnen of zo. Ja, rozijnen. Wortel. Geraspte wortel, denk ik. Hè? Geraspte wortel. Ja. Echt een arbeidersalade, als ik nu zo even naar de... <laughs> Geraspte wortel met mandarijntjes in het blikken krenten. <laughs> dat is wel vet lekker, toch? Ja, super lekker. Ja. Uh, en dat is ook om die combinatie, die, ja, die wortel is wat stevigheid, heeft een soort... soort uh, zoetheid ook, hè? Um, en dat, de frisheid van de uh, mandarijn gaat daar gewoon lekker bij. Ja. Um, witte peper heb ik ja. opgeschreven. Ja, dat was een combinatie die ik ergens gevonden had. Uh, die snapte ik gewoon. Ja, ik, 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 toen ik hem proefde, dacht ik: oh ja, wauw. Het is een soort hartsachtige pittigheid. Mm-hmm. Witte peper, hè? Mm-hmm. Je lastig uit te wat het is minder pittig dan zwarte peper. Ja. Maar het heeft een soort. Ja, pininess. En dat uh, deed me ook gelijk denken aan mastiek. Ja. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik. Dat is dat hars. Ja, dat hars van een of andere boom. Ja. Van een cypress of zo. Ja. Of cypress. Ik weet nog niet meer wat dat was. Maar die, uh, dat zijn harskorreltjes. En dat had ook ja. zo'n pininess. Dus ik, ben, ik heb het ook nog een beetje mee geëxperimenteerd. En ik denk ook wel dat daar echt wel wat... Uh, had toen toch een keer die mastiek pudding of zo gemaakt? Ja. Uh, ham, hamelumamia. Nou nee. ja, dan gaat hij opeens poort open, Kas. Nou ja, goed, ik weet het niet meer. Moet ik even op zoek wat het was. Ja. Maar inderdaad, we hebben dan een keer een pudding meegemaakt, ja. Um, maar toen die witte peper ook gelijk had, was uh, pork belly. Ja. Ja. Maar dat, dat sinaasappelvenkel, uh, ja, die gember, lenteuitje. Ja. Maar dan denk ik dus, ik dan denk bij al die dingen, sinaasappel is in dat geval gewoon beter dan mandarijn, behalve uit het vuistje. Ja. En denk dat je dat het appel beter werkt met een, met een uh, venkelporkbelly? Ja, denk ik. Hmm. Gewoon, al is het maar meer zuren. Dat is toch top daarin, bij zo'n ja, porkbelly. Ja, doorheen te snijden. Ja. Nou goed, de, dat waren in ieder geval de associaties die de witte peper op, opriep. Ik, ik ben er niet mee aan de slag gegaan verder, wat dat betreft. En mijn afsluiter is pistache. Hmm. Ja. Um, op een bepaalde manier met mandarijn vind ik dat een soort broodachtige kwaliteit geven. En dan als een soort, uh, dan heb je dus je mandarijn marmeladeachtige en dan een soort broodachtige. Ik weet, ja, 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 ja. Ik, ik kan het niet zo goed niet uitleggen. Ik dacht, oh, is het dan niet gewoon de notigheid? Maar een walnoot en een pieken was echt, je hebt ook een bread, was echt, ja, was, haalde dat niet. Nee. Ik vond echt dat de pistache daar wat, wat de hazelnoot zou in theorie ook heel lekker moeten zijn. Oké. Okay. Maar die had ik even niet uh, nee. voor, de, voor deze test. Zeg, pistache ook een interessante noot gewoon. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat is een zaad eigenlijk. Ja, volgens mij is het officieel een zaad, ja. Ja. Maar goed, inderdaad, maar pi- super interessant. En, en, en in deze mix vond ik het echt wel tof. Ja, vet man. Um, hoe heb je dat samengebracht, Kas? Nou, uh, laten wij eens eventjes kijken. Jouw gerechtje. Hoe heb je het samengebracht? Ja. Ik heb er een toetje van gemaakt. Hé, hey, ja. dat schimmerde al een klein beetje door de ja. smaakassociaties. Ja, ja klopt, klopt. Um, twee componenten heb ik gedaan. Ik heb een, een soort marijn, mandarijn karamel jam-achtig gemaakt. Ja. En een rijstepap. Cool. Um, de, uh, eerst had ik ook een mandarijn sorbet. 
Dat, ja, je ziet dat het op Instagram best wel veel langslopen. Mensen die pellen gewoon uh, een paar mandarijnen en flikken dat in de vriezer. Gooi het dan in de blender en dan zeggen ze, oh, we hebben een sorbet. Ja. Ja, ik vond dat ja, niet zo lekker eigenlijk. Nee. Het, is heel, uh, het werd weer een beetje bitterig of zo. Ja, raar is dat, hè? En dan dacht ik, oh, daar zal het dan aan de velletjes liggen. Dan heb ik het nog een keer gedaan. Heb ik, dus zoals ik al zei, de Chevy uh, Clean ja, heeft het gedaan. precies. Alleen maar... De, <laughs> alle, ja, dat is echt nul velletjes en nog steeds... Ja. Nee. Ik heb er suiker aan toegevoegd. Ik, ik weet het niet. Wazig. Ik weet het niet. Het was niet... Uh, nee, het was niet mijn ding. Dus wat heb ik wel gedaan? Ik um, heb een, uh, een rijstpap gemaakt. Nou, dat is zo simpel als dat je denkt dat het is. Je pakt een, een, een beetje korte, dikke rijst. Bijvoorbeeld een Arborio rijst. Of je pakt Lassi uh, rijst. Lassi rijst. En die... Uh, Staat dat? <laughs> ja, dat zijn wel. <laughs> en die uh, kook je in met melk of plantaardige melk. En een beetje zoet stof. Ik heb er wat ahornsiroop in gedaan en een klein beetje vanille. Nou, dan krijg je een super lekker uh, geurig... Um, Sinterklaasig papje. Een soort Nederlandse risotto. Een Nederlandse risotto. <laughs> je doet er een klein beetje koekkruiden doorheen. Oh, lekker, ja. ik, ik, zal mijn, ik, ik ben best wel happy met mijn koekkruidenmix. Koek. Ik zal mijn recepten, uh, ja, mijn, mijn, mijn verhoudingen van, uh, van de kruiden zal ik delen. En dan heb je gewoon, ja, dan heb je eigenlijk je, je pepernoot. Ja. Nou, wat je daar dan bovenop doet, is die mandarijnkaramel. Dat is ook eigenlijk precies wat je denkt dat het is. Dus je snijdt een mandarijn schoon. Uh, je, je perst er ook eentje. En dan maak je een karamel. Nou, een karamel maak je door water en suiker aan de kook te brengen. Dat laat je uh, rustig doorkoken. Dat duurt nou, 20 minuutjes, 50 minuutjes. En dan gaat dat bruinen. Op het moment dat die bruining zo ver is als dat jij wil dat het is, zet je je vuur uit. Zet je die pan uh, naast het vuur. Dan gooi je je mandarijnen en je sap erin. En dan meng je het erin. Let even op, want die... Karamel is natuurlijk heet, veel ja. heter dan water is. Ja. Um, en maar dan meet je dat er doorheen, dan zet je dat in de koelkast en trek je die smaken erin. Dan heb je super lekkere karamellige mandarijn mix. Nou, dat het combineer je. Ja, ik denk dat elke Sinterklaasavond niet uh, stuk kan gaan met deze, dit toetje. Zeker. Voordat een de pepernotenpapje en uh, ja. mandarijnenjam. Ja, dat vond je ja, lekker. Ja, dat is wat, uh, wat dat denk ik is. Nou, je kunt er nog voor de grap wat, uh, wat van die pistachnootjes opgooien of zo. Beetje witte peper. Lekker af te maken. Ja, <laughs> dat is een succes. Maar je kunt ook wel wat, wat verse mandarijntjes naast doen om het... Uh, ik denk oprecht wel dat gewoon een beetje geraste wortel echt super lekker erbij is. Ja. Of een carrot cake. Een carrot cake. En dan in plaats van glazuur een soort wortelpap, of uh, uh, rijstepap. En daarbovenop dan die... De uh, mandarijn. Oeh. Nou, ik weet niet wie er bij de volgende meuden komt, maar... Uh... We kunnen dit nog wel eens even wat verder uh, gaan uh, uitwerken. Uh, ja, leuk man. Lieve luisteraars. Lekker. Ja, zijn we weer. Oh, die moly. Ik heb het voel dat dit een lange aflevering was. Ja, veel, veel af. Uh, ja, als je eenmaal aan de familie Citrus begint, dan... Uh... Gaat ver, hè? Ja, en dan komen ook nog die uh, koeien. Ja. Hey, maar bedankt voor het luisteren allemaal. En, uh, voor meer informatie, recepten en achtergrond bij de podcast op www.radiogroentepoers.nl En vind het super leuk om feedback te krijgen. Dus je kunt ons altijd een mailtje sturen op hallo.radiogroentepoers.nl Dankjewel. Dankjewel. Ben ik super benieuwd of er een soort white oak filosofisch koeienbedrijf in Nederland is. Oh ja. De Witte Beuk. De Witte Beuk. Mocht je het kennen, laat het ons even weten. Yes. Doei doei.